0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка о концептуальной обусловленности науки. Культура вторична по отношению к концепции организации, то есть управлении жизнью общества в преемственности поколений, поскольку всякая культура представляет собой информационно-алгоритмическую систему, обеспечивающую управление в соответствии с господствующей над обществом концепцией, и защиту этого управления от управления по концепциям несовместимых с господствующей наука часть культуры и в практике управления именно она дает вне интуитивные средства решения задач об устойчивости объектов управления в смысле предсказуемости поведения во всем их многообразии от бытовухи типа какую лампочку в какую сеть можно включить до глобальной политики Поскольку все концептуальное легитимное многообразие задач управления лежит в русле определенной концепции, то концепция ограничивает и науку как один из общественных институтов. Однако это ограничение носит большей частью не директивно-адресный характер, а опосредованный, осуществляющийся через формирование культуры личностной психики ученых. В силу чего формируется их круг интересов и происходит разграничение интересов на допустимые, недопустимые и те, осуществление которых представляется невозможным в соответствии с миропониманием, формируемым концепцией и культурой. Также формируется система ограничений на интерпретацию, осмысление, наблюдаемых в жизни фактов и результатов, полученных в экспериментах. Примечание. Прямых указаний ученым в стиле «исследуйте то-то» с такими-то целями, а туда не суйтесь в большинстве случаев нет. Попытки рулить наукой таким способом со стороны Инквизиции со стороны Госкомитета СССР по науке и технике – нетипичные явления. Это касается как естествознания, так и гуманитарных человека и общества ведческих научных дисциплин. Практически это означает, что Запад живет под Библией и за пределы налагаемых ею мировоззренческих ограничений, мировая наука, начало которой положил именно он, выйти не способна, хотя попы, начиная с эпохи реформации, не лезут в своем большинстве в методологию науки непосредственно, а те из них, кто сам занимается научно-исследовательской деятельностью, в науке придерживаются ее, казалось бы, светских правил. Примеры. В естествознании Николай Александрович Козырев пытался интерпретировать как материальность времени на основе понятийного аппарата теории относительности результаты наблюдений, в которых было установлено, что скорость света – непредельная скорость в мироздании. Сборник «Избранные труды» Николая Александровича Козырева, выпущенный издательством ЛГУ «Ленинград», 1991 год, представлен в интернете по адресу. Смотрите ссылку, приводимую в печатной версии настоящей работы. Название некоторых работ Николая Александровича Козырева из этого сборника о возможности экспериментального исследования свойств времени, астрономические наблюдения посредством физических свойств времени, о воздействии времени на вещество, о возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени. Даже из названий, а не только из текстов этих работ видно, что «а времени» Николай Александрович Козырев пишет как о специфической разновидности материи, взаимодействующей с другими видами материи. Это следствие того, что результаты наблюдений не могут быть интерпретированы на основе системы предельных обобщений. Вещество, дух, физические поля, пространство, вместилище, время, характерны для библейского миропонимания и восходящей к Древнему Египту. В обществоведческих дисциплинах, Василий Васильевич Леонтьев, нобелевский лауреат по экономике 1973 года, в книге «Экономическое эссе. Политэздат. 1990 год» пишет, страницы 210-211. Неограниченная всеобщая доступность знаний и идей, возникающих в ходе исследований, является весьма желательным свойством для общества и человечества в целом. Однако она порождает серьезную проблему для всякого, кто хотел бы заняться научными исследованиями, то есть производством знаний на коммерческой основе, ради извлечения прибыль. Для того, чтобы оправдать инвестиции в исследования, корпорация должна иметь возможность продавать свои результаты прямо или косвенно, как часть какого-либо другого продукта, за соответствующую плату. Но кто станет платить за товар, который с момента своего выпуска становится доступным каждому в неограниченном количестве? Почему бы не подождать, пока кто-нибудь другой заплатит за него или вложит средства в его производство, а затем получить бесплатно? Кто станет заниматься выпечкой хлеба, если семью хлебами можно накормить не только 4000 мужчин, женщин и детей, как об этом повествует Новый Завет, но и всех голодных? Эта позиция, сформированная Библией, не позволила ему сделать вывод о том, что преискурант представляет собой финансовое выражение всех ошибок управления, допускаемых обществом. Как следствие, политэкономия и экономическая наука зашли в тупик, из которого не могут выбраться уже более полувека. Самые авторитетные научные учреждения в странах Запада, Национальная академия наук, в Россию пришла с Запада во времена Петровских реформ, собственно, наукой, не говоря уж о методологии ее развития, не занимаются. Они решают другую задачу, которая остается в умолчаниях. Главное назначение Академии наук – сертификация научных достижений и ученых-исследователей, то есть придание статуса достоверного знания научным результатам, если они соответствуют господствующей концепции. Возведение в ранг достоверного научного знания, заведомой ахинеей, если это необходимо для обеспечения управления в соответствии с господствующей концепцией, объявление действительных достижений, заведомой лженаукой, если они выходят за рамки библейской культуры и несут угрозу ее существованию. Внутренний предиктор СССР, 11 мая 2014 года. Текст настоящей работы озвучен на студии Алекса Варшо. Текст читал. Simon Go